0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سی و دوم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش می قبل از شروع داستان میخواستم یک موضوعی رو باهاتون مطرح کنم و اونم اینکه همونطور که احتمالا اطلاع دارید داستان سمکه داستان بسیار طولانی هست و من میتونم بگم ما هنوز به نصف داستان هم نرسیدیم و خب خیلی کامنت ها و نظراتی از این برون برمی که بعضیا خسته شدن و انتظار نداشتن داستان اینقدر طولانی باشه و من هم برخلاف داستان های دیگه که همیشه خودم میخوندم و بعد روایت میکردم فکر کردم که این داستان حیفه که بخواد دست برده بشه توش در نتیجه تصمیم گرفته بودم که کل داستان رو براتون بخونم و تا اینجا که قسمت سی و دوم هست یه تا قسمت سی و کل داستان رو براتون خوندم. حالا خودم یه تصمیمی گرفتم که اگر ببینم نظر شما چیه اگر که تمایون لاید که یک مقدار خلاصه تر بشه یه جاهایی مثل مثلا جنگ هاشون که طولانیه یا خبرهایی رو نامه رو که برای هم میبرند میارن میخونن هی از روش اینا رو کنم دلم میخواد نظرتون رو برام بنویسید کامنت کنید که آیا دوست دارید که نه اینن داستان خونده بشه و همه رو گوش بدید یا نه ترچیم میدین یه جاهاییش که خیلی طولانی میشه رو من حسبش کنم. برام لطفا بنویسید دوست دارم بدونم نظرتون چیه و بیتونم سبکه در واقع خوندن داستان خانشش رو عوض کنم تا مطابق میل تون بشه و اونقدر هم طولانی نشه که حوصله سر بر بشه چون ما قراره این داستان رو با هم گوش بدیم و لذت ببریم. ممنونم و بدون فوت وقت بریم سراغ شنیدن ادامه داستان. با من همراه باشید. پس کمند انداخت و آن را محکم کرد و کمند را به دست گرفت و به بالای بام رفت. نگهبانی را دید که خوابیده بود. گلوی او را گرفت و آن را فشار داد. نگهبان امان خواست. سمک گفت راست بگو که در این دو سه شب هیچ کس به اینجا آمده یا نه و دیگر اینکه بگو که مهران وزیر کجا خوابیده است. پاسبان گفت من هیچ کس را ندیدم اما مهران وزیر مقابل توست آن روشنایی که میبینی مهران در آنجا خوابیده است سمک دست و پای او را بست و به سوی روشنایی به راه افتاد وقتی رسید دید که مهران وزیر بر روی تخت خوابیده و خادمی پاهای او را میمالد. سمک نزد خادم آمد و دستش را بر پهلوی خادم زد. خادم چشمش را باز کرد. سمک به او اشاره کرد که بیا. خادم گمان کرد که کسی او را فرا میخواند و با او حرفی دارد. پای مهران را بر زمین گذاشت و خود برخاست و نزد سمک آمد. وقتی خادم به پشت اتاق آمد سمک به او در آویخت و او را بر زمین زد و خواست تا او را بکشد که خادم گفت ای آزاد مرد تو که هستی و من چه کرده ام که می مرا بکشی؟ سمک گفت ای لالا من سمک ایارم. خادم وقتی نام سمک را شنید گفت ای پهلوان مرا نکش که من با تو کاری دارم و مدت زیادی است که در جستجوی تو هستم. سمک گفت تو مرا از کجا می شناسی؟ خادم گفت ای پهلوان من و لالا صالح با هم دوست بودیم و ما را با هم از سرزمین بربر آورده بودند من به اینجا افتادم و او به کاخ شاه رفت وقتی شنیدم که لالا صالح را کشت اند بسیار قصه خوردم شب و روز قمگین بودم کسی را می‌خواستم که برای من پای مردی کند و مرا به خدمت محپری ببرد وقتی نام تو و کارهایی را که کردی شنیدم با خود گفتم که این کار اوست از همان وقت می‌خواستم که تو را ببینم و به خدمت تو برسم و هر چه تو بگویی همان کنم سمک وقتی این حرف را شنید شاد شد و گفت ای لالا نام تو چیست؟ گفت نام من انبر است. سمک گفت با من سوگند بخور که خیانت نکنی و دل با ما یکی کنی تا هرچه که میخواهی برایت انجام دهم. لالا انبر چون اینکه سمک گفت سوگند خورد پس سمک او را در آغوش گرفت و گفت ای لالا آیا این شبها کسی به اینجا آمد که شما او را گرفته و در بند کرده باشید لالا گفت خبر ندارم ولی تن را در آن خانه زندانی کرده اند سمک وقتی چنین شنید گمان کرد که سرخورد و آتشک و نیال هستند پس آمد و نگاه کرد خمار و صابر و سملاد بودند. سمک برگشت و به بالین مهران وزیر آمد و دشنه اش را کشید و دستش را روی سینه مهران وزیر گذاشت و او را بیدار کرد. مهران وقتی چشمش را باز کرد و سمک را دید او را شناخت. پس گفت ای سمک برای چه کاری آمده ای؟ گفت آمدم تا از تو بفهمم که آتشک و سرخورد و نیال کجا هستند و با آنها چه کار کرده ای؟ راست بگو وگرنه تو را پاره پاره می کنم مهران وزیر گفت افسوس که تو امشب رسیدی، اگر دیشب می آمدی، تو هم اکنون نزد آنها بودی که اکنون از گور آنها گیاه روییده است. سمک گفت ای مهران راست بگو وگرنه با ضربات چوب از تو اقرار میگیرم. مهران گفت اگر مرا بکشی یا چوب بزنی من هیچ چیز به تو نمیگویم چرا که من دیگر پیر شدم و گویی یک سال دیگر زندگی کردم و بعد مردم تو هرچه چه میخواهی با من بکن سمک او را بست و دهانش را با پارچهی پر کرد و او را همانطور بسته رها کرد و به جایی که خمار و صابر و سملاد بودند آمد و آنها را باز کرد. پس از این همه کار دیگر وقت آن بود که روز روشن فراره لالا گفت ای پهلوان از اینجا نمی توان بیرون رفت اگر مسلحت ببینی همین جا باش تا ببینیم چه می شود پس آنگاه می رویم سمک او را ستود و گفت خودت می دانی پس به سرای او آمدند سمک آنجا ماند لالا به سرای مهران بازگشت حاجه بیوارد شد و گفت شاه مهران وزیر را میخواند. لالا گفت سهرگاه بیرون رفت و گفت که نزد شاه می رود. شاه با شهران وزیر از شهر بیرون آمد. وقتی به لشکرگاه رسید صدای تبل جنگ بلند شد. شاه از حولی که لشکر خوشید شاه در دلش انداخت به مهران وزیر فکر نکرد و به جستجوی او نپرداخت. ارمنشاه آمد و در قلب سپاه ایستاد سواری از لشکر خورشید شاه به میدان تاخت او بر اسبی عربی سوار بود و خود را با چند تکه زره آراسته بود مدتی جولان داد و هنر کرد. آنگاه مقابل لشکر ارمنشاه آمد و گفت هر کس که مرا میشناسد و هر کس که مرا نمیشناسد شناسد که من بنده خورشید شاه هرموسکیل هستم. هر کس که در میان شما مردتر و پهلوانتر است بیاید. هرمسکیل باز هم از این دست سخنان گفت تا از سمت راست لشکر ارمنشاه سواری به میدان تاخت او همچون باد میتاخت و از پشت اسب مردی بلند آمد که خود را با چند تک زره مردانه آراسته بود مینمود. سوار نزد هرموسکیل آمد و بانگ برو زد و گفت ای ناکس، این همه فریاد و قوقا برای چیست آیا در عمر خود مرد ندیده ای؟ کیل گفت ای نادان مگر از جان خود سیر شده ای که برای نبرد نزد من آمده ای مگر مرا را نمی شناسی به بدانم نام تو چیست. سوار گفت نام من شاد بخت است و به راستی که از بختی که دارم شاد هستم. آنچه از مردیداری بیاور. این را گفتند و نیزه بر نیزه یکدیگر زدند. ضربات زیادی بین آنها رد و بدل شد تا سر انجام هرموسکیل چنان نیزهی بر نان شادبخت زد که سر نیزه به شکم اسب رسید. گویی شادبخت هیچگاه شادکام نبود. خروش و شادی از لشکر خورشید شاه بلند شد و زاری و ناله لشکریان ارمنشاه را فرا گرفت بار دیگر هرموسکیل جولان کرد و مرد خواست کسی دیگر به میدان آمد و هرموسکیل نیز بر زمین زد همینطور مردان میآدند و هوکییلان ها را میفتند تا سر انجام فریاد برآورد که پس آنکه دیروز مرا با خود برد کجا رفت؟ گمان می کند که به مردانگی مرا اسیر کرد اشتباه می کند که پایم در سوراخ موش فرو رفت ای؟ ازل ملک به میدان بیاد تا ضربه شمشیر مردان را بچشی. ازل ملک خواست که به میدان برود اما شاهو را گرفت و گفت: "مرو، بگذار تا بندگان و خدمتکاران به میدان بروند. چرا که رعیت و سپاه را برای چنین روزی نگاه می‌دارند؟ نمی‌بینی که خورشید شاه به میدان نمی‌آید؟ آخر اون نیز مرد است. آیا روزی دیدی که او به میدان بیاید؟" شاه این چونین می میگفت که ایلاق پهلوان تعظیم کرد و گفت ای شاه بنده به میدان میروم و انتقام مردانی که به دست او کشته شده اند را باز میستانم شاه شاهور را ستود پس ایلاق پیاده شد و زیر و زبر زین و لگام را محکم کرد و با زرهی چهارده تکه و مردانه رو به میدان آورد بر اسبی چون برق سوار بود وقتی ایلاق به میدان آمد هرمزکیل هنوز به اون نرسیده نیزه به نیزه همدیگر زدند و آنقدر با نیزه کوشیدند که نیزه‌هایشان شکست نیزه‌ها را انداختند و دست به شمشیرها برده آنها را از های چرمین بیرون آوردند و بر سر و فرق یکدیگر زدند تا تیغ‌ها را هم انداختند پس میدان را وسیع کرده و دست به کمان بردند و شروع به پرتاب تیرهای جگر سوز کردند. آنقدر تیر به سوی هم انداختند که تمام تیرهایشان تمام شد اما هیچ یک بردیگری چیره نشد. دوباره بار هر دو به تنگ آمدند گرزهای گافسار از قرپوس زین بیرون آوردند و بر فرق هم دیگر می تا اینکه ناگهان ایلاق برافت و در آمد و کمربند هرمزکیل را گرفت و نیرویش را بر او وارد آورد و او را از پشت زین بلند کرد و کنار کوه زین گذاشت پس انان اسب را گرداند و او را به سوی لشگرگاه خود برد. اما تقدیر یزدان چنین بود که دست هرموسکیل بر ران ایلا خورد. متوجه دشنه شد که ایلاق بر ران خود بسته بود. آن را بیرون کشید و چنان بر پهلوی چپ ایلاق زد که ایلاق ساکت شد و دستهایش از کار افتاد. فرموسکیل انان اسب او را گرفت و برگرداد و نزد سپاه خود آمد و بر زمینش زد و گفت او را ببندید. این را گفت و خود دوباره به میدان آمد و مرد طلب کرد. طیراق برادر ایلاق اسبش را به میدان راند و مقابل هرموسکیل آمد و بانگ دهشتناکی برو زد و گفت ای فرومایه پهلوانی را بردی که بیشتر از صد هزار چون تو بنده دارد پس پیش بیا تا انتقام برادرم را از تو بگیرم این را گفت و نیزه بر نیزه ی هم همدیگر انداختند و بسیار با هم کوشش کردند اما کسی بر دیگری چیره نشد دست به شمشیر بردند باز نشد هرمزکیل مردان بسیاری بر زمین زده بود و با ایلاق نیز بسیار کوشش کرده و در نتیجه خسته و کوفته شده بود ناگهان تیراغ کمربند هرمس را گرفت و بر او نیرو وارد آورد و او را از این بلند کرد و نزد ارمنشاه آورد. قزلملک گفت: "باید او را گردن بزنید." تیراغ تعظیم کرد و گفت: "ای شاهزاده، بر حضر باش که آنها نیز برادر مرا میکشند. شهران وزیر گفت امکن کن او را در بند کنند تا ببینیم اوزا چگونه است و چه باید کرد هرمز کیل را در بند کردند و خود بازگشتند از آن سو موقعی که هرمز ایلاق را آورد و نزد خورشید شاهف کند هنوز زنده بود اما وقتی که هرمز را بردند همان وقت ایلاق مرد خورشید شاه به هامان وزیر گفت چاره چیست اگر آنها بدانند که این زنده نمانده هرموسکیل را میکشند باید او را در بند کرده و به خیمه فرستاد به طوری که هیچ کس از ماجرا آگاه نشود تا ببینیم کار هرموسکیل به کجا میرسد آنگاه امر کرد تا تبل آسایش زدند و هر دو لشکر روبه آسایش نهادند اما بازگردیم به داستان سمک ایار. راوی داستان چون میگوید که سمک و سابر و سملاد و خمار در اتاق لالا انبر مندن تا روز شد. سمک لالا را نزد خود فرا خواند و گفت رنجی بر خود بگیر و نزد دو برادر قصاب برو و به آنها بگو که من در خانه تو هستم و نباید به خورشید شاه خبر مرا ببری و بگو که هر دو امشب به زیر بام کاخ شاه بیایند لالا گفت چنین کنم. برخاست و بر اسب سوار شد و به بازار آمد و به دکان دو برادر قصاب رفت دکان آنها را بسته دید اما خانه آنها کنار دکانشان بود. وقتی نگاه کردید که هر دو جلوی خانه قمگین و نگران ایستادند. لالا فهمید که برای چه قمگینند. پس جلو آمد و سلام کرد. گفت ای آزاد مردان صد گوسفند برای کاخ شاه لازم داریم. آنها گفتند درک دکان بسته است زیرا دروازه را بستهاند. لالا گفت هر چقدر که موجود دارید خوب است. گفتند هیچ نداریم. گفت پس به من آبی بدهید که از صبح ام. آنها به هم گفتند گوی لالا هی چیز نخورده است، آب میخواهد و برای تهیه گوشت آمده است، باید او را به خانه ببریم تا چیزی بخورد که برای ما زیانی ندارد. این را گفتند و لالا از اسب فرود آمد و گفتند مدتی استراحت کن و آبی بنوش. آنگاه لالا را به خانه برده و چیزهایی برایش آوردند، لالا گفت ای آزاد مردان برای مهمانی نیامدم که پیغامی از طرف سمک دارم آنها گفتند ای لالا این چه حرفی که تو میزنی ما کجا و سمک ایار کجا لالا گفت ترس به خود راه ندهید که من از شما هستم و شما از من سمک مرا فرستاده برای اینکه به شما گفته بود که اگر تا صبح نیامدم شما برای خورشید شا خبر ببرید حال آسوده باشید که سمک سلامت و در خانه من است و مهران وزیر را گرفته و خمار و صبر و سملاد را رهانیده و گفت که شما هم هر دو امشب به زیر بام کاخشا بیایید و کمکش کنید. لالا این را گفت و برخاست دو برادر قصاب او را ستودند و بسیار شاد شدند. پس چون شب شد دو برادر قصاب برخواستند و زدره پوشیده و بیرون آمدند و به طرف کاخشاه راه افتادند. سمک برخاست و مهران وزیر را در صندوقی نشاند. آنگاه هرچه از الات شرابخانه یافت در صندوق دیگری ریخت صابر و سملات گفتند ای پهلوان ما اینها را میبریم سمک گفت باید چنین کرد که دو برادر قصاب پیدایشان نشد آنگاه آنها را یکی یکی با کمند میبست و پایین میگذاشت و بعد از آنها صندوقها را نیز به پایین فرستاد بعد به لالا گفت تو همینجا بمان و هر اتفاقی چه خوب و چه بد که روخ داد ما را خبر کن هرچه باشد خادم خانه زنان از تمام خوب و بد خبر همین همینجا بمان تا وقتی که من بیایم و تو را نزده خوشید شاه ببرم لالا گفت رواست سمک خود نیز از بالای بام پایین آمد و به اتفاق صابر و سملاد و خمار صندوق‌ها را برداشتند و از بیراهه به خانه دو برادر قصاب آمدند و در خانه را به صدا درآوردند زنان پایین آمدند و در را باز کردند سمک و دیگران وارد خانه شدند گفتند پس دو برادر قصاب کجا هستند زنان گفتند آنها بیرون آمدند تا نزد تو بیایند مهران وزیر از درون صندوق حرف های آنها را میشنید سمغ گفت ای مهران راست بگو که این جوان مردان کجا هستند که این کار زیر سر توست بدون شک تو ترتیب کارشان را داده ای و تو آنها را اسیر کرده ای مهران گفت ای سمک تو دور ای من می‌خواستم که تو نیز به آن راه میرفتی که آنها رفتهاند تا دنیا از ظلم و ستم تو پاک شود چرا که تو هر لحظه مانند دزدان می‌روی و آدمی را می‌دوزی تا مردم از دست تو رهایی می‌یافتند آنها جایی رفتند که تو هرگز آنها را نمیبینی و من این راز را برای تو آشکار نمیکنم. میدانم که دیر یا زود تو را هم به آن راه میبرند. اگر اینکه دیگی برای خورشید شاه و محپری می میپزم که دود آتش آن به آسمان برسد، به طوری که از دست صد هزار کس چون تو کاری بر نیاید. سمک وقتی حرف مهران را شنید، در شگفت شد و گفت ای حرامزاده بد هرچه هر چه می توانستی کردی من جواب کار تو را می دهم حال که نمی با زبان خوش بگویی با زربات چوب خواهی گفت سابر و سملاد گفتند ای پهلوان ما او را چوب میزنیم، چرا که او در حق ما کارهایی کرده که نمی توان کرد کرد.» او امر به سیاست ما کرد تا ارمنشاه به داد ما رسید این را گفتند و چوب را در دست گرفتند و شروع به زدنش کردند تا جایی که هفت جای بدنش پاره شد و خون از آن جاری گشت اما هیچ اقرار نکرد سمک در قم دو برادر بود و با خود گفت حال تدبیر چیست آنها را کجا بیابم تا کنون قم آتشک و سرخورد و نیال را داشتم و اکنون این دو. اما بازگردیم به داستان کانون و خاتور و کافور. مؤلف اخبار و راوی داستان چون این نقل می کند که خاتور و کانون و کافور نقب میزدند. زدند هرموسکیل را اسیر کردند و به خاطر عروسی جنگ متوقف شد تا اینکه سه روز گذشت تقدیر یزدان چنان بود که شب عروسی تا سهرگاه خاتور و کانون نقب زدند تا زیر تخت خورشید شاه آمدند به طوری که پایه تخت نزدیک بود فرو رود خاطور به کانون گفت ای کانون پایه تخت را بر دوش خود بگذار تا شب شود و ترتیب کار را بدهیم که هنوز صبح است قانون پایه تخت را بر گردنش گرفت و با دست آن را نگاه می‌داشت خاطور بیرون آمد و دو مرد دیگر را در جایی نگاه داشت همه مقدمات عروسی را فراهم می آوردند تا در آن شب مهپری را به دست خورشید شاه بسپارند تمام سپاه غرق شادی و نشاط بودند و کسانی که صدای خوش داشتند و تمام مطربان آواز برآوردند در هر گوشه گروهی دور هم جمع شده و شراب می‌خوردند و به بازی مشغول بودند تا اینکه روز تمام شد و شب درآمد. آمد خورشید شاه شراب می‌خورد به خورشید شاه گفتند ای شاهزاده وقت خلوت رسیده است ملکدار صاحب قلم که نماینده فقفور شاه بود برخاست و دست خورشید شاه را گرفت و او را خیمه ای آورد که مهپری در آنجا بود هامان وزیر و ملکدار وارد خیمه شدند آرایشگران نشسته بودند و محپری را میاراستند که با دیدن آنها نقاب بر صورت محپری انداختند ملکدار آمد و دست محپری را چنان که در رسم و آقای نشان بود در دست خورشید شاه گذاشت. شاهزاده او را پذیرفت و خواست تا نقاب از صورت محپری براندازد. ملکدار گفت ای شاهزاده محپری شیربها ها می خواهد تا خود را نشان دهد. خوشید شاه گفت ای ملکدار. 300 هزار دیناری را که هامان وزیر از طرف پدرم آورده به عنوان شیر ها به او میدهم که از آن هیچ چیز خرج خودم و لشکر نکرده ام. همه را به او دادم آنقدر ثروت از قلعه فلکی برایمان من آوردند که تا ده سال مخارج تمام لشکر را کفایت میکند و تازه باز هم از سرزمین پدرم برایم میفرستند ملکدار دار گفت ای شاه دختر ثروت و مال نمیخواهد چرا که اگر ثروت تمام دنیا را به او بدهند باز هم از آن شاه هست، دختر میخواهد که پیمانی با او ببندی که تا وقتی محپری زن توست با هیچ آفریده دیگری همنشینی نکنی و حسادت او را بر نیانگیزی که محپری نمیتواند ببیند. خورشید پیمان بست و سوگند خورد که تا وقتی محپری زن اوست با هیچ زن دیگری نباشد. وقتی شاه سوگند خورد، هامان وزیر ام کرد تا خیمه را خالی کردند و جز زن ملکدار هیچ کس در خیمه نماند که باید پیش تخت میماند. زیرا رسمشان این بود که وقتی عروس و داماد به هجله میروند و در موقعی که عروس و داماد به وسال هم میرسند، دایه باید شربت گلابی در کام آنها خورشید شاه مست بود و همین که سرش را کنار محپری گذاشت به خواب رفت زن ملکدار نیز به بیرون خیمه رفت و جلوی در خیمه خوابی خاتور و کانون وقتی فهمیدند که همه آرام گرفتند گفتند که اکنون وقت کار است پس نقب را گشودند و از آن بیرون آمدند و در خیمه هیچ کس را به جز محپری خوشیدشاه ندیدند خاتور و کانون و کافور خوشیدشاه را در بند کردند محپری بیدار شد اما تا خواست فریاد کند از ترس زبانش از کار افتاد چرا که ستن را میدید که با سلاح ایستادهاند و ترسید که اگر حرفی بزند او را بکشند پس آن ستن آنها را در آن سوراخ فرو بردند و از جانب دیگر نقب بیرون آوردند خاطور کسی را فرستاده و دو اسب از لشگرگاه بیرون آورده بودند و در آنجا نگاه داشته بودند آنها را سوار اسب ها کردند خاطور گفت آنها را باید به شهر برد چرا که مصلحت نیست آنها را به لشگرگاه ببریم پس آنها را به شهر و به کاخ شاه بردند و در بند کردند و خود بازگشتند و به لشگرگاه آمدند ارمند شاه بر تخت نشسته بود و تمام عمرای حکومتی نیز حاضر بودند که آنها وارد شدند و تعظیم کردند. شاه وقتی آنها را دید گفت برای کاری که رفته بودید چه کردید؟ خاطور گفت ای شاه به بخت بلند تو کارها به مراد گشت. خورشید شاه و محپری را به کاخ شاه رساندیم و آنها را در بند کردیم. قزل ملک کنار شاهی ستاده بود وقتی این حرف را شنید شاد شد و گفت آیا به راستی به کام رسیدید خاطور گفت ای شاهزاده مردان هیچ وقت دروغ نمیگویند به خصوص در حضور شاه قزلملک میخواست که به شهر برود اما پدر و شهران وزیر گفتند ای شاهزاده کجا می روی؟ گفت میروم تا خورشید شاه و محپری را ببینم و بدانم که با آنها چه کار باید کرد؟ شهران وزیر گفت ای شاهزاده آیا جواب آنها را دادی و آسوده شدی که میخواهی به شهر بروی؟ آنها تنها دو تن از این لشکر را آورده و 150 هزار سوار مقابل ما هستند. گرچه سپاه بدون شاه هیچ کاری نمیتواند بکند اما هامان وزیر وزیر فقفور شاه است. باید اول جواب کار آنها را داد و آنگاه به شهر رفت. آنها وقتی شاه خود را نیابند ناگزیر از جنگ هستند. تو نیز برای جواب دادن به آنها ایمان خوشید شاه و محبری در چنگ ما هستند باید آنها را به قلعه دوازده دره فرستاد که آن قلعه همچون قلعه های دیگر نیست چرا که در میان دوازده دره قرار دارد و بسیار محکم است و اگر تمام سپاهیان دنیا جمع شوند نمی توانند به آن قلعه دست یابند که راهی به آن قلعه نیست جز آن که با نردبان چرمی بالا بروند و دوازده در ره در نیمی از کوه است. آنها را به آن قلعه می فرستیم تا کار این لشگر را تمام کنیم آنگاه کار آنها را چنان که باید انجام می دهیم ازل ملک گفت اگر چنین است همین الان و پیش از آنکه ما به جنگ مشغول شویم آنها را بفرست ارمند شاه رو به تیراخ کرد و گفت همین حالا برخیز و با پنجاه سوار به شهر برو و وقتی شب شد خوشید شاه را به همراه محپری به قلعه دوازده دره در ببر و آنها را به دست قزبان کوتوال آنجا بسپار. تیراغ تعظیم کرد و برخاست و هماندم با پنجاه سوار به شهر و به بارگاه شاه آمد و به شراب خالی نشست تا شب شود و آنها را به قلعه ببرد. و اما صاحب این داستان چنین نقل می کند که وقتی در لشگرگاه محپری و خورشید شاه به خواب رفتند زن ملکدار بیرون خیمه ماند تا آنها را بردند ولی او متوجه نشد وقتی صبح شد و از هیچکس کس صدایی نیامد زن ملکدار با خود گفت شاید هنوز شاه در خواب است او از اینکه میدید شاه با همه اشتیاقش برای وسال چنین به خواب رفت بسیار تعجب می کرد از شکاف خیمه نگاه کرد نه شاه را دید نه مهپری را و پایه تخت را دید که در زمین فرو رفته است وارد خیمه شد و زیر تخت را دید که سوراخ کرده و آنها را برده بودند فریاد برآورد با صدای فریاد او کنیزان و خدمتکاران به آنجا دویدند اوزارا را دیدند و نگران شدند فریاد و آشوب در لشگر افتاد همه چیز به هم ریخت نیرو از دست و پای همه رفت اندوگین به هامان وزیر گفتند چاره آن است که با تمام لشکر به سپاه دشمن حمله کرده و همه را از دم تیق بگذرانیم. هامان وزیر گفت مسلحت نیست. باید ببینیم که آنها چه می کنند. شاید کسی خبری بیاورد. باید آماده کار بود و نیز باید نامهای به فقفو شاه بنویسیم و را برایش شهر دهیم. همه پهلوانان نگران بودند تا اینکه هامان ای نوشت و آنچرا که بر آنها گذشته بود همه را شرح داد. وقتی نامه را تمام کرد و مهر بران آن گذاشت، آن را به دست سوره حلبی داد و برای فغفور شاه فرستاد. جنگ را متوقف کردند تا ببینند که اوزا چگونه می‌شود. اما بازگردیم به داستان خوشی چاه و محپری که بر سر آنها چه آمد. راوی میگوید که ارمن شاه را به شهر فرستاد و نیز در کاخ شاه به خوردن شراب مشغول شد تا شب بیاید و آنگاه زندانیان را به قلعه ببرد. لالا انبر فهمید که خورشید شاه و مهپری را به آنجا آوردهاند و تیراق برای آن آمده که آنها را به قلعه ببرد. نگران شد و لرز بر اندامش افتاد. پس با خود گفت اگر خاموش بمانم تا آنها را ببرند چگونه می توان آنها را دوباره به دست آورد. تمام لشکر دنیا هم نمی توانند به آن قلعه. یا بند هماندم برخاست و بر در خانه دو برادر قصاب آمد و سمک و دیگران را دید که به خوردن شراب مشغولند پس کلاهش را بر زمین زد و گفت ای پهلوان آتش در دنیا افتاده و تو به خوردن شراب مشغولی سمک مانند دیوانه ای از جا بلند شد. گفت چه شده؟ لالا گفت از این بدتر میخواستی بشود. خورشید شاه و محپری را به کاخ شاه آوردند و تیراغ آمده تا آنها را به قلعه دوازده دره ببرد. سمک وقتی چنین شنید، فریاد از نهادش برخواست و سراسیمه شد. پس گفت ای لالا چه میگویی آنها را چگونه آورده اند؟ لالا گفت خاتور و کانون و کافور نقب زدند و آنها را از زیر زمین آوردند. سمک ایار گفت ای لالا حالا چاره چیست؟ چه تدبیر کنیم؟ لالا گفت من هیچ چاره و تدبیری نمی بینم نزد تو آمدم و ماجرا را چنان که بود برایت گفتم تا تو چاره کنی سمک سرش را پایین انداخت و مدتی به همان حال ماند پس گفت ای لالا آیا می توانی مرا به کاخ شاه ببری؟ لالا گفت در روز روشن چگونه تو را ببرم؟ سمک گفت به صورت زنها با چادر و چکمه زنانه لالا گفت آری به این صورت و اگر دو سه نفر باشید می توانم شما را ببرم. سمک گفت خوب است آنگاه دو زن برادران قصاب و کنیزک و سابر و سملاد همه چادر بر سر و چکمه به پا کردند و به لالا گفتند ما را نزد زن ارمن شاه ببر و اگر زن شاه بگوید که کیستند بگو که زن بزرگان شهر و برای آن آمدهاند که ملکه از شاه بخواهد تا آنان را شفاعت کند چرا که شاید شاه چی چیزی از اهالی شهر میخواهد. لالا گفت چونین می کنم آنگاه در حالی که چوگان به دست گرفت و مردم را دور میکرد، جلو افتاد تا به کاخ شاه و نزد زن شاه ماه ستون و دخترش ماهانه رسیدند تعظیم کرد و آنها را دورتر نگاه داشت زن شاه گفت اینها کیستند لالا گفت ای ملکه اینها زنان بزرگان شهرند و به خدمت آمده‌اند تا ملکه نزد شاه از آنها شفاعت کند زن شاه گفت رواست پس آنها را نشاندند سمک به لالا اشاره کرد که کنیزکان را بیرون فرست که شاید میخواهند حرفی به ملکه بگویند و در حضور شما شرم دارند کنیزکان بیرون رفتند و زن و دختر شاه تنها شدند سمک برخواست و چادر از سرش انداخت و سابر و سملاد هم به دنبال او چونین کردند. زن و دختر شاه وقتی نگاه کردند و مردانی ریشدار را دیدند ترسیدند. سمک گفت ای لالا تیراخ کجاست گفت در بارگاه شراب میخورد. گفت ای لالا زود قدحی شربت گلاب نزد او ببر تا بخورد و بعد از اینکه خورد سرت را نزدیک گوش او ببر و بگو که ماهانه دختر شاه با تو حرفی دارد و تو را میخواند. لالا رفت و ماجرا را به تیراق گفت تیراق برخاست و لالا جلو افتاد تا به جایی که سمک و دیگران در آنجا ایستاده بودند رسیدند تا تیراغ از حضور آنها آگاه شود او را بسته و بر زمین افکنده بودند آنگاه سمک گفت ای لالا به بارگاه برو و به خدمتکاران تیراق بگو که به بیرون بروید و شراب بخورید چرا که پهلوان تیراق میگوید که سهرگاه خواهیم رفت. لالا به بارگاه آمد و آنچه که سمک گفته بود را گفت خدمتکاران با خود گفتند شاید تیراق با کسی خلوت کرده است پس همگی بیرون رفتند و هر یک به کاری مشغول شدند و گفتند که اگر شراب بخوریم مست می‌شویم و نمیتوانیم در سهرگاه برویم وقتی کاخ شاه خالی شد سمک گفت ای لالا وقت آن رسیده که نزد خورشید شاه و محپری برویم. لالا برخواست و به همراه سمک ایار به جایی ای آمد که آنها را زندانی کرده بودند. صابر و سملاد به همراه زنان دو برادر قصاب از زن و دختر شاه نگهبانی می‌کردند.» وقتی خوشید شاه سمک را دید نعره ای کشید. سمک شاه جای نعره و فریاد نیست. آنگاه بند از دست و پای او و محپری باز کرد. خوشید شاه سمک را ستود و دعایش کرد. گفت ای جوان مرد و ایار ای جهان. ای فخر مردان. همیشه شاد باشی. در حق تو چه بگویم و در عوض کارهای تو چه کنم. تا وقتی که زنده ام چگونه خوبی تو را جبران کنم. سمک گفت ای شاه. آیا هیچ با محپری خلوت کرده ای؟ گفت نه. سمک گفت همینجا با او خلوت و کار را تمام کن. هیچ شرم به خود راه مده. این خوبی را هم از لالا امبر بدان که او راه را به ما نشان داد و غمخار ما بود. او بود که از احوال شما ما را با خبر کرد که به اینجا آمدم و شما را از بند رهانیدم. وگرنه من هیچ از شما خبر نداشتم. آنگاه از اول ماجرا را برایش باز گفت. مهپری به لالا انبر نگاه کرد و گفت ای برادر این لالا خیلی شبیه لالا صالح است. سمک گفت ای ملکه او از من درخواست کرده تا به جای لالا صالح خدمت کند. محپری گفت او را عزیزتر از لالا صالح نگه میدارم. لالا تعظیم کرد. آنگاه سمک به لالا گفت زنان دو برادر قصاب را فراخوان تا تا در این اتاق بمانند تا شاه با محپری خلوت کند. سمک از اتاق بیرون رفت و زنان دو برادر قصاب را به آنجا فرستاد تا بر در حجره بمانند. آنگاه شاه محپری را نزد خود خواند. سرانجام خورشید شاه و محپری به وسال هم رسیدند. پس همه به شادی و نشات پرداختند زنان از لالا شربت گلاب خواستند و او نیز آورد و مهپری و خورشید شاه خوردند و چنانکه قاعده و رسم بود ترتیب کار آن دو را دادند سمک نیز نزد آنها رفت و به آنان مبارک باد گفت و به آنها گفت تا قسل کردند و نشستند و از هر دری به گفتگو پرداختند تا اینکه کمک آنها رسید کمک آنها تاریکی شب بود که فرار رسید و کار آنها ترتیب یافت وقتی شب سیاهی خود را در عالم روانه کرد و لباس سپاه روز را به تاراج برد شاه سیاهی بر تخت فرمان فرمانروایی نشست و تاج ماه را بر سر گذاشت و سپاه سیارگان را از هر طرف برگزید سمک برخواست و گفت ای لالا پیش از اینکه خدمتکاران بیایند باید برویم لالا گفت شما را از راه کاخ بیرون میبرم. همگی برخواستند سمک امر کرد صابر تیراق، سملاد زن شاه و خود نیز دختر شاه را برداشت لالا پیش افتاد و خورشید شاه و مهپری و زنان دو برادر قصاب و همه را از راه کاخ بیرون برد سمک به لالا گفت در شهر, بودن با... در شهر بودن ما به مسلحت نیست و باید به لشگرگاه رفت اما تمام دروازه ها بسته شدند. لالا گفت خود دانی، پس همگی به در خانه دو برادر قصاب آمدند و آنها را به خانه فرستادند و خودشان به راه افتادند تا به بالای حسار رسیدند سمک ایار کمندش را گشود و همه را با کمند به آن سوی دیوار پایین گذاشت پس صابر و سملاد را بازگرداند و گفت به خانه بروید و به زنان برادران قصا بگویید که از مهران وزیر به خوبی مواظبت کنند تا من بازگردم آنگاه خودش از حصار پایین آمد و خورشید شاه و مهپری را برداشت و به افتاد تا اینکه روز روشن بردمید و شب لباس سیاهش را بیرون آورد و روز جامعه زر بهافت پوشی